0: labdien, dārgie, radio radioklausītāji. Ar jums kopā ir raidījums Kāpējas dizains un es, Jelena Solovjova. Mūsu šodienas sarunas fokusā ir grafikas dizains, precīzāk, plakātu māksla kā instruments politiska vēstījumu aktualizēšanai un popularizēšanai plašākā sabiedrībā. Ar mani kopā ir Latvijas mākslas akadēmijas, mākslas vēstures un teorijas 4. kursa studentes Monta un Inese Gātere. Kā arī Zanda Kagaine un Laima Dūde ir izstādes propagandas efekts plakāts padomi Latvijā kā aizmirstais fenomens autors. Analizējot to, kā padomju okupācijas laikā Latvijā ir mainījusies un attīstījusies politiskā plakāta veidošanas pieeja, izstādi aicina domāt un diskutēt par propagandas lomu cilvēka dzīvē, kā arī mākslinieka nozīme politiskās mākslas procesos. Lūdzu pastāstiet par šīs izstādes mērķiem, kāpēc to veidojāt,
1: ko vēlējāt sabiedrībai ar tā starpniecību pausti. Tas ceļš līdz izstādē tam ne viegls, ne rīs, bija lai Viss vispār varētu notikt, un droši vien, ka mums ir jāatskatās jau pasanākā pagātnē, kad Latvijas mākslas akadēmija sāka kolekcionēt jeb krāt plakātus, un šobrīd mākslas akadēmija ir viena no lielākajām plakātu kolekcijām Latvijā. Mēs aizgājām šo fondu aplūkot un sapratām, ka tur ir daudz vērtīgu materiālu, ko arī mēs vēlamies parādīt plašākai sabiedrībai. Bet sanāca tā, ka to plakātu ir tik daudz un, protams, ka sākotnē jau ir grūti izvēlēties, ko mēs tā kā vēlamies parādīt, bet ņemot vērā to visu starptautisko fonu, kas šobrīd ir, mēs nolēmām, ka mēs runāsim tieši par propagandas plakātiem un par to, kā propagandas spēja atstāt iespaidu uz cilvēku, un ko cilvēks propagandas rezultātā spēja paveikt. Un, diemžēl, nevienmēr to pozitīvāko. Tad tas lielais iemesls, varbūt, kāpēc mēs to arī daram, ir savā ziņā nu, tīrs subjektīvs, jo māksas akadēmijā, kad māksas vēstures un teorijas studenti nonāk līdz 4. kursam, ir tā tradīcija, ka tiek organizēta kāda izstāde. Saistībā ar Covidu tā izstāde kādu laiku nenotika, vai nenotika tik aktīvi, Un mēs nolēmām, ka šī tradīcija ir jāturpina, jo, ziniet, tām tradīcijām, ja viņi silgi paliek aizmirts tas ar laiku arī zūdu. Un mēs sapatām, ka mēs gribam popularizēt un parādīt, ka arī mākslas vēstures un teorijas studenti var būt aktīvi, kādu pienesumu mākslas dzīvē arī no savas puses parādīt, jo, protams, esot tādā radošā mākslas akadēmijas vidē, kur viss zīmē, glazno, veido, mazliet varbūt ir tā sajūta, ka teorijas studenti ir tāda pasīvākā lomā, bet mēs gribējam parādīt, ka tā nav, un arī mēs spējam reflektēt par svarīgiem un aktuāliem notikumiem ar tām zināšanām ar to pienesmu, ar ko mēs spējam. Jā, mūsu galvenais mērķis izstādes ir
2: veicināt cilvēkos kritisko domāšanu, kas mūsdienās ir ļoti, ļoti aktuāli, līdz ar visām situācijām gan Kaimiņu valstīs, gan arī Latvijā, jo ar propagandu mēs atskaramies ikvas soļa, Ja tas agrākos laikos bija plakāts, kā ļoti izplatīts, propagandas uh, neseis, tad uh, šobrīd tie ir sociālai tīkli, un ar tiem jau, nu, mēs katrs savā ikdienā ļoti daudz pavadām laiku un jāveicina tā kritiskā domāšana. Tādēļ arī mēs ar šo izstādi vēlamies, uh, lai cilvēki nāktu skatītos, vērtētu, pārdomātu un analizētu, protams, arī tos plakāts un kā viņi gadu laikos ir uh, mainījušies gan
1: vizuāli, gan arī propagandas valoda. Tas, ka tas ir aktuāli, pierāda to, ka mums nāk ļoti daudz skolēnu. Neskatoties uz to, ka liekas, nu, propagandas plakāts, tas vairs galīgi nav aktuāli, bet tas ir aktuāli, jo faktiski jau propagandas plakāts runā tieši par tām pašām lietām, par ko vienkārši mūsdienās ir pārņēmuši TikTok, Instagram un cits sociālajā tīkli, bet tā ideja jau propagandas nav nekur pazudusi. Kas ir propaganda, tā ir vēlma kaut kādā ve Vienā cilvēku domāšanu, manuprāt, tas ir ļoti aktuāli arī mūsdienās, pirmkārt atšķirt, kur ir propaganda, kur tā nav un kur tā ir, un otrkārt arī mācīt jaunajai paudzēji saprast šīs te lietas un atšķirības, lai viņi spētu izvērtēt. Un pats galvenais, ko jau ir izstādē, var nolasīt, ka daudz jautājumu jau no pazuduša no dienas kārtības, tā paši kodola draudi par mieru un vēl dažādi citi jautājumi, tie jau ir aktuāli arī mūsdienās. Un tieši to pašu, ko Krievija darīja Padomsvienībā ar šiem plakātiem, viņi turpina tikai vienkārši savādākā veidā. Un tas ir ļoti interesanti, kad skolām var saredzēt šo te pēctecību. Pastāstiet lūdzu vairāk gan par to, kā jūs atlasījāt
0: plakātus, kuras skatītāji var redzēt šajā izstādē, gan arī atziņas, kuras jūs saskatījāt, secinājat pa šo arhīvu. Esam 4 mākslasastrātnieku stolpojušās
2: un katra atlasījām, nu, noteikti desmitgadas plakātas. Atlasījām tos, kuri mums vairāk pašs uzrunāja, un kuri likās, ka būs arī vizuāli, varbūt atšķirīgāk, lai izjustu šo dažādību. Noteikti var sākt ar sanāko posmu, kas bija mūsu kursa biedrandes laimas pārziņā, tie ir 1940. un 1950. gadi, kad uh, Latvija ir tikko um, iestājusies un uh, okupēta padomu savienībām. Un šis vēl ir laiks, kad tās atmiņas ir tikko, tikko svaigas, visi notikumi ir tikko svaigi. Un tādēļ nāk iekšā tāda ļoti tieša, skaidra, spilgta propaganda, kurās ir ļoti daudz izmantots tieši sieviešu tēls,
1: sieviešu oligorijas. Bet vispārīgi saturs ir ļoti tieši un konkrēts. Mana pētniecība tieši saistījās ar 60. gadu notikumiem, jo tas ir periods, kad pie varas nāk Hruščausi padomju savienībā un aktīvi mainās arī politiskie uzsvari. Propaganda vispār ir ārkārtīgi jūtīga pret politiskām pārmaiņām, jo pirmais seko kaut kāds impuls no Maskavas. Mana pētniecība tieši saistījās ar reliģiju, jo Maskavā PSKP 22. kongresāņi Kiti Kruščovs nolasam preferātu saucamo par cīņu pret reliģiju kultiem un rituāliem, Un faktiski atzīst to par tādu ideoloģisko pretinieku, marksisma, ļeņinisma idejām, un līdz ar to padom Latvijas politiskajā telpā ienāk šie antreliģiskie plakāti, kam sako arī ateistiskās audzināšanas kampaņas skolās. Tur ir atēlots tā mazliet raksturojot meitenīti, kas tā nevainīgi skatās uz tādu izstīdzējuši kaulainu roku, kas, protams, mums visiem zemabziņas līmenī asociējās ar kaut ko saistībā ar vēlniem vai raganā vai kaut ko tam līdzīgu. Tāds uzraksts arī daļrunīgs. Sargāsim bērnus no pāvesta ķetnām un vēl tāds roža kronis tur karājās par to meitenītes pieri. Tas plakāts, kas ir apskatāms izstādē, to ir zīmējis Krieva mākslinieks. Viņš no Krievijas pie mums atnāca šis plakāts. Plakāt tiek visur izlīmēt arī skolās. Skolās vispār notiek šī diezgan aktīvā kampaņa, kā ka vajag bērnu saudzināt attiecīgi padomu savienības morālai un stājai un tikumiem un vērtībām. Un tajās nekādīgi neiekļaujās reliģija. Protams, seko kampaņas baznīcās ir ja tā, to drīkst vispār teikt, Baznīca tiek demulētas, kulta priekšmeta tiek izmētāta pa parka teritorijā, un mans apskats objekts, ko es tuvāk aplūkoju, bija tieši Lestens baznīca, jo man Rundāls pils arhīvos izdevās atrast saraksti, kur vietējie iedzīvotāji netieši norāda uz to, ka varētu būt vainīgi pie Lestens baznīcas iekārtas izdemulēšanas tieši skolnieki. Un paralēli tam, ko varbūt mēs nepieminējām, bet, manuprāt, ir svarīgi atzīmēt, ka mūsu izstādē nav tikai aplūkojami šie te propagandas plakāti, bet ka var redzēt arī to, ko propaganda izdara un kādas ir seks, tad, kad cilvēki ir propagandu saskārušies. Un manā gadījumā seks ir šīs izdomulētās baznīcas lauku ar a, pamestajām skulptūrām, kuras mētājās zālē zem klajas debesis un a, tieši pateicoties Jurģim Skulmem un pēc tam jau arī Lansmanim un Rundālspils komandai, Šīs te skulptūras tiek izglābtas, un šobrīd Lestenis blaznīca ir atgriezusies savā brīnišķīgajā ietārpā kādu to varēja redzēt, tad, kad to seferents izveidoja. Protams, tur vēl daudz darba priekšā ir, bet pateicoties šiem cilvēkiem, baznīca tiekārt tika saglābta, un man likās svarīgi tieši par to runāt, ka viens, kad ir šī te propaganda, kurā tiešām strādā ļoti nesaudzīgi un emocionāli un aktīvi, bet ka pretī ir arī cilvēki, kuri, Nepakaļaujas tajā propagandā, un kuri saprot to, ka ir kaut kādas augstākas vērtības un kuri spēja kādā laika posmā noreaģēt. Igauņiem, piemēram, šādas te kustības nebija, kā mums rundāls pils šie aktīvisti. Līdz ar to viņiem ļoti daudz ir uh, bagznītas iekārtas bojā. Tas man likās arī svarīgi, tāpēc es izvēlējos par to tieši runāt, jo man liekas, ka nav jau tikai vienmēr propaganda, bet ir arī pretī cilvēki, kas vainu pakļaujas propagandai, vai vismaz tās seks cenšās novērst, ja viņi nav spējīgi pret to propagandas milzīgo ietekmi arī nostāvēt. Jo jāsprot ir tas, ka šie plakāti padomju savienībā viņi jau bija visur. Bija pie sētas stūriem, viņi bija fabrikās, viņi bija rūpnīcās, vien kombinātos izlīmēti. Cilvēkam tam ir ļoti grūti pretoties, jo propagandas māksla tā vienmēr ir ļoti aktīva un tieši emocionāli aktīva. Ja cilvēks ilgstoši uzturās tādā vidē, kur šī te propaganda ļoti aktīvi kaut ko popularizē, tad, protams, cilvēks emocionāli nevar palikt pret to vienaldzīgs. Mēs jau redzam arī to, kas notiek Krievijā. Tad, kad šī propagandas mašina arī ieslēdzās, tad cilvēkam ir ļoti grūti tam pretoties. Ja skolās notiek masīva anti-reliģiska audzināšana, Tad tie bērni, es domāju, pat domāju, ka viņi labu darbu dar. Pilnīgi pārliecināt, ka viņi tajā nesaskatīja neko sliktu. Vēl runājot pie 60. gadiem, padomju savienības pievēršanā saucamajiem aktīvajam mieram, kas noteica arī ļoti daudz iekšpaldiskos, ārpolitiskos jautājumus. 1962. gadā Maskavā notiek Vispasaules mieru nabružņošanās kongress. Protams, uzmanība tiek pievērstāja svē, kura tiek mudināta sākt beidzot, Būt mierīgi. Pietiek, tā teikt, aktīvi darboties, beidzot jāsaprot, ka jāņem paroks no padomju savienības, jo šeit taču paskatīties plakātos mūsu vērtības ir atzams, mēs esam par mieru. Protams, mēs visi zinām pie kādas noveda. jo padomju savienība bija tik mierīga, ka tas viss beidzās ar kubas krīzi un faktiski 5 minūtes pirms kodola draudiem. Šajos propagandas plakātos mēs arī varam redzēt padomju savienības ārkārtīgi lielo dubulto morāli tāpēc vēl jau vairāk mums bija spārīgi parādīt arī šo te otru pusi, kādas tam ir sekas, jo arī to uzsvēra mūsu mākslinieks, kurš iekārto izstādi, Aleksējs Beļeckis liela pateicība viņam par šo darbu, viņš jau uzreiz sākotnēji to jautājumu tā, un viņam var pilnībā piekrist, ka, ja mēs būtu parādījuši tikai propagandas plakātus, tad, protams, cilvēkam ienākot izstādē liktos, nu, bet, Vienkārši miera zeme bija tā padomju savienību. Tādas vērtības par mieru, par cilvēcību, par draudzību, par visām šīm skaistajām ideālajām lietām. Bet, ka faktiski tā dubultu morāli bija tik liela, ka mēs vēlējāmies arī parādīt to, kādas tam ir seks, kas padomijā reāli notika, kas notika padoma Latvijā. Tā izstādra ar vairākiem slāņiem un ar vairāku jau tādu atskatu Latvijas vēsturē.
2: Kāpēc dizains?
1: pakomentējot 70. gadus, kur arī vēl joprojām noteikti cieņa par mieru aktīvā, un, protams, 80. gadu sākums, kad jau parādās par dabas aizsardzību tie plakāti, bet arī tam ir savi, Cēloņi jāmeklē Maskavā, jo Krievijā notiek atkal kārtējais kongress, kur tiek pievērsta dabas aizsardzībai. Ļoti liela loma, un Latvijas teritorijā gan mūsu pašu mākslinieki, gan arī importētie, tā teikt, plakāti aktīvi vēst par dabas aizsardzību. Uzreiz pateicību Latvijas Nacionālajai bibliotekē, kur šobrīd ir digitalizēta prese, un mēs varam ieiet uzreiz un apskatīties. Es paskatos uz plakātu, skatos, aha, Tēma dabas aizsardzība. Es ierakstu 80. gada aizsardzību. Un uzreiz arī ir atbilde. Lūk, jā, Maskava ir atkal kāds kongress noticis un lūk atkal jav ir aizgais viss tādu cilpiņu. Tā kā šajā ziņā jā, tā pētniecība arī plakāta un politiskā vēsture ļoti interesanti, viņi ļoti sasaucās un arī ārkārtīgi ar interesanti mums kā pētniecēm ir tajā visā iesaistīties. Lai sameklātu vispār kaut kādus materiālus, īpaši
2: no 40. 50. gadi ir tikai rakstiskas dažas lietības, skolāmai izdavās arī atrast par to, kā piemēram, Barakļā un Baznīca stāms tā novembrī tika uzvilks Latvijas karogs. Un 60. 70. ir arī atrādamas kādas fotogrāfijas, bet nu arī pārsrātās ir rakstās liecības Un tad, principā, vienīgās fotogrāfijas, kas ir, tie jau ir uh, vairāk 80. gadu beigas. Pūsums, ko es vairāk arī aplūkoju, jo, protams, līdz ar trešās atmūtas sākumu, kad uh, jau vairāk um, varēja iziet protesta akcijās par brīvību. Jā, es tad varētu uh, nobeigt ar saviem 80. gadu plakātiem, jo man tā aktuālākā tēma šajā laikru nogriezinība bija kodolkara draudi, karš un miers. Plakāti ir ļoti, ļoti spilgti. It īpaši es 1983. gada plakātu ar nosaukumu trešais pasaules karš varbūt pēdējais, kur uz melna fona ir attēlota mēnesis vai zemeslodes, tāda forma. Tad tā ideja, jā, par to trešo pasaules karu un ka tas viss ļoti sasaucas ar to šobrīdējo situāciju, Un tas nekāds, ka plakātam ir jau 30-40 gadi, bet ieraugot uh, pirmo reizi šo te plakātu, un, nu, skudrīgs vienkārši skrēja pāri, ja tikko bija sācies uh, visi kara notikumi Ukrainā. Vēl varu par uh, savu pretreakcijas materiālu piebilst, par fotogrāfijām uh, no protesta akcijām pie zvārdas poligona, kas jau ir 80. gada beigas un 90. gada sākums. Un savukārt otrs sadaļ ar uh, pretreakciju man bija pret uh, obligāto kara dienestu, Arī fotogrāfija no 1918. gadu beigām tīpaši šim jautājumam aktuāli pievērsās sieviešu līga, Kas arī aicināja iestāties par to, lai jaunos puišus nesūtītu dienēt kaut kur tālu aiz dzimtās zemes robežām vai arī piedāvājušot alternatīvo dienestu un veikt, piemēram, sociāli nozīmīgu
1: darbu. Un mazliet papildinot, Montes vēlos piebilst, tad, kad mēs skatāmies plakātus, mēs faktiski varam iziet tādā kā Latvijas vēstures ekskursija. Politiskajā ekskursijā. Tas plakāts viņš tāds jaudīgs informācijas nesēs un tur var kaut ko atrast gan vēsturnieks, gan politologs, gan mākslas vēsturnieks. Un arī cilvēks, kas pēta dizaina vēsturi. Ļoti žēl, mums Latvijā varbūt arī tik maz ir ticis pētīts, jo mums jau nav daudz arī to plakātu pētnieku. Mums ir Amala un tagad rajona Kalējas, kas raksta par to doktora disertāciju Mākslas akadēmijā, bet nav daudz, kas to fenomenu būtu pētījuši. Šobrīd mēs visu runājam par propagandas plakātu. Bet jāatcerās to, ka Latvijā ir ļoti spēcīga plakātu māksla bijusi, kas sākā attīstību sēstos gados, un pirmie impuls nāca no Varšavas, tāpēc, ka Varšavā notika plakātu bienāle, Polija bija padomu Savienības valsts, un, protams, tas, kas notika Polijā, tas agravē vēl arī nonās lēdz Latvijas teritorijai. Sēstos gados mums izvirzījās priekšplānā ļoti labi plakātisti, kas zīmē plakātus, un kuri plakātam jau iedeva nevis to ir politiski propagandisko sajūtu, bet viņi vairāk viņus attīstīti ir mākslinieciski, un šie plakāti kļū par mākslas darbiem, varētu tā teikt, un mums, broši vien, ka būtu jāmin Jūris Dimiters, gan arī Kirke, Kirke vispār ir viens no pirmajiem, kas šādu veidu plakātu sāka zīmēt, tā kā mums starp citu plakāti ir iekļauti arī kultūras kanonā, bet, protams, ne jau šie politiskie, par kuriem mēs šodien runājam. Bet uh, plakātu mākslai, jā, Latvijā ir ļoti interesanti vēsturi, eh? tur ir ko rakt un ir ko meklēt, jā. Bet ja mēs runājam par vizuāliem eksperimentiem, par to, kā mainās estētika, uh -huh. bet jūs varat mazliet kaut kādu tādu kopsvilku un ieskicēt tās... 50. gados plakāts, protams, ir šis tas Tas ir ārkārtīgi būtiski, saturam ir jābūt komunistiskās partijas idejās balstītajiem un formai tautiskai. Tie katalots ar tautu meitām, daudz Propagandas plakātos ārkārtīgi mīļas ir sarkanās, melnās baltās, krāsas, kompozīcija nav sarežģīta, ļoti viegli uztverama. Kamdēļ tā? Tad, kad nodibinājās padomju savienība, plakātam vispār bija ārkārtīgi liela loma, tādēļ, ka padomju savienībā bija ļoti daudz cilvēku, kas nemācēja ne rakstīt, ne lasīt. Un plakāts līdz ar to iedeva ātru, jaudīgu informāciju, viņu ļoti ātri varēja pavairot un izplatīt. Un šie bija tam, ka šis politiskais plakāts ļoti veiksmīgi iedzīvojās padomju savienības vidē. Seistos gados plakāta ideja mainās, jo plakātā ienāk vairāk alegorisko tēlu, vairāk tādi schematiskāki, no daudz figūrāla kompozīcijas pāriet uz mazāk figūram. Divi, trīs. Netiek pat rādītas figūras vai tikai, piemēram, daļas no cilvēku, nezinu, rokas vai kājas vai galva. Vairs nav tik lielu nozīmi tajai cilvēku aktivitātei, tai cilvēku jaudai, vairāk jau sāk runāt tēlu valodās. Tālāk, protams, tas pārnesās arī uz nākamajiem gadiem. 53. gadā staļina smirst un pārējot jau šis te periods, un to ļoti var arī just mākslā. Skatītājs tiek vairāk vērtēts intelektuāli, ka mēs jau cilvēku novērtējam kā tādu spriestu spēju būtni, bet kas man liekas ļoti interesanti, kad propagandas plakāts varbūt arī mākslinieciski augstvērtīgs, un tas ir James Scoons plakāts, kur, man manuprāt, viņi vispār palckam plakātam riedē citu dimensiju, ka viņa vairs nerunā tiešā veidā, ka viņai varbūt nav šis te emocionālais spraigums tajā plakātā, bet ka viņa runā intelektuālā valodā ar skatītāju, un ka viņa runā tēlu valodā, un ka viņa runā mākslas valodā, un ka viņa ļoti caur to savu plakātu spēja novērtēt skatītāju. Kad džema skulma ciena savu skatītāju, tur jau ir virsslāņi. Tas ir brīnišķīgi, ka mākslinieci ir spējis pacelt poltsko plakātu līdz tādam nākamajam līmenim. Un vispār mēs runājam par politiskā plakāta vēsture, laim mēs ka jau senajā Grieķijā tas jau viss notika Jā. un Romā un patiesībā tam ir ļoti gara vēsture un attīstība. Vienkārši tās formas visu laiku mainās, ja nu, nezinām, Romā tur varbūt kādā freskā krus sienas kaut ko interesantu <laughs> uzzīmējai un attēloi, tad mūsdienās to vienkārši attēlo tikai tā, kā tās formas mainās, bet tā ideja jau nepazodu. Ideja ir tāda, ka vienmēr, kamēr būs cilvēks un kamēr būs kāds, kas vēlss Cilvēka domāšanu ievirzīt tajā veidā, kā es vēlos, lai tas domā, tik ilgi būs propaganda un tik ilgi tiks atrasti līdzekļi, kā uz to strādāt. Bet tas, kas mums ir galvenais un tas, kas mums ir jāatcerās, ka mums ir jābūt savai kritiskai domāšanai, ka mums ir jāsako līdzi un mums ir jāsaprot, kas ar mums tiek darīts, kā ar mums tiek manipulēts un kur sākās mūsu brīvā griba. Un kur kāds vēlas, lai mēs domājam tieši tā, kā mēs domājam? Un tas ir pats galvenais. Mēs tāda
2: apskatām
0: līdz 20. aprīlim eksperimentālajā mākslas tāpā pilotu Wagnerielā treiz. Paldies, ļoti Monte un Inisi, ka bijāt šodien kopā ar mums, un paldies arī dārgie radio klausītāji, ka klausījāties ar jums kopā pie raidījums kāpējas dizains un es, Jeļena Salavjova. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalsta uz tikšanos.